0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și FAN, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Laura povestește cum a reușit să se întoarcă de la capătul celălalt al lumii unde o blocase luni întregi pandemia? Cum alege publicul din România să nu își susțină
2: artiștii? O mare parte, prea mare din punctul meu de vedere de de public, care a acționat foarte urât și m-a durut atât de tare încât mi e foarte greu să cânt. Și cât a afectat o pierdere a părinților
0: și în special a mamei. Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal, realizat online.
1: Podcastul asta e mult despre amintiri din copilărie și despre povești. Erai un băiețel, așa, în copilărie. Yep. Așa. Care erau distracțiile tale favorite? Cum? Ce făceai? Jucai fotbal cu băieții? Nu?
2: Nu prea aveam timp de fotbal, sincer. Am jucat și fotbal cu băieții, dar nu asta era principala noastră preocupare. Eram o gașcă foarte mare. Eu, când vorbesc despre copilărie, în principal, mă duc cu gândul la vacanțele petrecute, vara frumos la Bunici la bunicii din partea mamei și jumătate la bunicii din partea tatălui și basluiul era din partea tatălui Ei, în partea mamei la Berești, în județul Galați aveam o casă mare și frumoasă grădină mare cu vie cu păsări, cu tot felul cu animale și în spatele gardului era pădurea de salcâmi și eu săram mereu gardul și fugeam în pădurea de salcâmi unde aveam tot felul de teritorii care abia așteptau să fie cucerite. Trăiam așa un fel de narnia, un fel de, nu știu, eu acum când văd filmele astea, îmi amintesc de copilăria mea, pentru că eu așa vedeam lumea. Totul era un, o, o magie, un miracol. La vasului aveam o gașcă foarte mare, cu care jucam hoții și vartiștii, dar prin tot orașul. Și eram, cum să zic, luam foarte serios treaba. Foarte, foarte serios. În Galați, în schimb, era partea mai... Sportivă să zic așa, până să se construiască niște blocuri apropiate de blocul în care locuiam Aveam un gazon foarte mare și acolo ăsta e seama Toate jocurile posibile, de la castel, la vați ascunsele, la oina, la...
1: oina? Că nu Da,
2: elasticul, până și țară-țară vrem ostași, era pe viață și pe moarte Eu
1: luam. Că sunt aplicații, Nu <laughs>
2: Slavă Domnului, nu <laughs> Da, jocuri foarte frumoase Și foarte solicitante fizic Și ți minte că nici nu știu ce mâncam Mai urcam în casă Mama, mai ți-mi minte o... stăteam la stadion la oțelul Vedeam foarte bine din balconul meu Vedeam pe stadion și Am intrat în casă la, Într-o seară așa a punea soarele Și erau stropitorile alea pe stadion Care irigau gazonul și apunea soarele așa printre ele, direct în, în ochii mei și erau așa niște mirosuri în bucătăria mamei Și m-am uitat la masă și erau chifteluțe așezate frumos Simte că am luat un pumn de chiftele, am respirat, am savurat secunda aia și am fugit cu chiftelele afară Că așa era și îi la tot cartierul Știu că... Și eram în fugă, eram pe fugă în continuu, fugeam spre fericire
1: Spuneai acum câțiva ani că ți-ai dorit să ne toți în locurile în care ai copilărit, în casa bunicilor, în curtea în care tu și tău v-ați făcut un loc secret. Ai reușit să faci treaba asta?
2: N-am reușit. Au fost tot felul de bătălii pe care le-a dus mama. La un moment dat, nu știu cum bunica mea, mama ei, a semnat unor rude că au grijă de ea. Știi, clasica poveste cu îți iau casa pe 2 lei și îți promit că am grijă de tine până mori.
1: Cam da, asta. Scrisoarea nigeriană de invers.
2: Da, da, cam asta a pățit și, și familia noastră era o practică prin care luai casele oamenilor. Și cam asta a pățit și bunica mea, care bineînțeles, era foarte bătrână și nu a știut exact ce face. Când am aflat a fost foarte târziu, în fine, au existat niște procese, au fost câștigate și acum, practic, eu ar trebui să mă duc să fac dreptate. Știi? Să iau înapoi ce ne-a fost luat, dar trebuie să mă încarc bine. Înainte să fac asta
1: Ai zis la un moment dat că ai fost o adolescentă clasică îngrozitoare Ce înseamnă cuvintele astea mai exact?
2: Depinde din ce unghi privești Acum dacă privești prin ochii mamei mele și cred că cel mai cinstit așa ar fi să privești Am fost o adolescentă cât se poate de rebelă Am fugit de acasă de 100 și 1000 de ori Nu mă înțelegeam deloc cu ea Pentru că eu voiam să cânt și ea nu voia Bun. Și aici a început războiul dintre noi doi, Care a durat ani de zile Până când eu am împlinit, nu știu, 28 de ani, când uh, am început să scot capul, să zic așa, și să câștig bani din, din muzică mai, mai consistent, așa să câștig. Dar până atunci ea tot a trebuit să mă ajute, de unde, de ne unde, a trebuit să mă ajute cu minimul ăla de supraviețuire. Eu mai compuneam până să ajung să trăiesc din muzică, am compus și pentru alții Dar sunt modice Foarte greu să supraviețuiești. Până la urmă am reușit A fost foarte greu și cea mai lungă bătălie pe care am dus-o a fost să o conving pe mama mea Că am ales bine Dar acum în perioada asta grea am și eu dubii câteodată Oare am ales bine?
1: Bă, aveai discuții de genul Fă mamă și tot o meserie?
2: Da, păi gândește-te că taică-mi Dumnezeu să-l ierte doctor chirurg Mama Dumnezeu să s-o ierte, farmacist primar. Frate, mi IQ de geniu și eu cu un IQ mare, lucruri care au contat pentru familie, știi, și puteam să fiu în viziunea ei de la doctor, avocat, judecător, nu știu, you name it. Voia pentru mine ceva stabil din punctul de vedere al să nu depinzi de alții prea mult, să nu depindă. Succesul tău de părerea lumii Și asta, într-adevăr, și acum dacă
1: te gândești să cânti în în
2: România Este este o meserie cu grad ridicat
1: de risc Cum ai simțit perioada asta? Cum ai resimțit-o?
2: Slavă Domnului, eu sunt bine Pentru că am un business care a explodat, să zic așa, în perioada asta Lucrez și în televiziune, ceea ce mă ține ocupată Dar încă mă doare să mă gândesc la, la muzică, știi? Pentru că am încercat să mă adaptez Am încercat să fac Mai mult online lucruri Am organizat un super concert online Pe o platformă Concert fără sponsori Asta înseamnă că au fost niște dealuri făcute Plus niște bani scoși din buzunar Și când a venit Vorba să-l anunț Și să anunț că e 25 de lei biletul O mare parte, prea mare din punctul meu de vedere De, de public A acționat foarte urât Și m-a durut Atât de tare încât mi e foarte greu să cânt Mi este foarte greu să cânt Atât de multe comentarii negative și s-au certat între ei A fost ceva, că nu vă e rușine Că nu vă satură pământul ăsta de vacanțe Și de lăfăială în bani Și de după ce că e pandemie Nu vă gândiți la publicul vostru care v-a făcut mari și de alea Șantaj emoțional, o grămadă de chestii
1: dar, cum să zic, o logică complet greșită. Adică... Și ăștia sunt fix oamenii care nu te au. dacă îi face concert pe bani și-i zice costă 50 de lei biletul, n-ar veni.
2: Păi nu, evident că nu. Păi ăștia sunt aia care m-au certat. Dar dacă le dădeam gratis, eram cea mai bună și cea mai minunată din lume. Vorbesc serios că m-a afectat. Adică eu niciodată n-am spus că ceva m-a afectat atât de tare încât să nu știu dacă mai vreau să mai cânt. La modul ăla de tare m-a afectat. Nu știu dacă tu ai observat, dar eu n-am mai lansat nimic. Adică am lansat când am venit din Bali. Am lansat un clip, dar de-atunci n-am mai lansat nimic.
1: Păi dacă Ai. a stat în banii ăla vrea... Ha, da, <laughs> da. S-au dat ea bani.
2: <laughs> am piese, știi, am piese, dar e... o ah, ți se ia. Mi-am luat o pauză, așa. suar docine fi sorta care are armele și coroana nu ai care fuge <laughs> și se plunge la mama, da fete vadă care îți face singură bani pe care nu se vorbește nici bani la șineciane stând armada cu armada cu armada să spargem tirada da tirada da tirada Și banii pe care am câștigat uh, au folosit să-mi susțin uh, instrumentiștii. Adică mi s-a părut foarte nedrept să fiu uh, înjurată, blamată că fac acest concert și nu-l fac gratis.
1: Da, pentru că românul are impresia că dacă a plătit și de lei la UPC sau alte rețele de internet, îi se convine. Da, restul da.
2: lucrăm pe gratis, da.
1: Exact. Și am întâlnit treaba asta, am lucrat la diverse filme, lungmetraje românești și când apare pe net? Aia e prima întrebare.
2: Ok, poți să-l vezi tu gratis pe net, adică să nu plătești în plus față de abonament pe care oricum îl plătești sau internet. Dacă îți cumpără o platformă, îți cumpără filmul sau dacă o platformă, îți cumpără concertul. Dacă vine cineva o televiziune sau ceva și îmi cumpără concertul, da, în momentul ăla poate fi difuzat și tu să-l vezi gratis. Dar asta înseamnă să ai un sponsor, cum ar vei, adică să, să vină cineva și să facă chestia asta. Dar este bazează pe faptul că mai devreme sau mai târziu tu vrei să-ți expui munca, că vrei să fie văzută și nu mai contează că a trecut timp, nu mai contează, îl dai gratis fie ce o fi, măcar să-l vadă cineva știi? A ieșit atât de bine, nu că eu nu sunt genul care să mă laud sau dacă sunt genul care să mă laud, o fac involuntar chiar a ieșit foarte bine concertul ăsta, adică a ieșit peste așteptările mele. Mă refer la și la partea video și cum au făcut montaj în timp real, cinci camere lumina, sunetul incredibil la un nivel la care chiar nu știam că, că putem fi. Mă mai uit la el așa, din când în când, că îmi dă așa o stare bună. Ia uite-mă ce, ce chestie frumoasă am făcut. Pentru care oamenii m-au înjurat. Bine, cei care au plătit bilet nu au fost dezamăgiți. A și fost de banii o săptămână pe site, pe platforma respectivă, deci puteai să-l revezi de câte ori vrei. Și mi-a plăcut, știi ce? Că nu l-a luat nimeni să-l pună pe net. Asta e mare chestie.
1: Apropo de cum sunt percepuți oamenii Vacanțe, nu știu ce, divă, concerte. Da, da, da. Ai avut și o perioadă bănescă la început, nu? În care nu. Da. Erai doar în Bali.
2: De deci ce că am avut trei vacanțe marșilate toată viața asta de mie, divă? Mie,
1: mie, mie. <laughs> mi se pare una dintre cele mai grele meserii. Adică, este. Doar faptul că kilometri pe care îi faci Din un Vai! În altul, da. găsuit, în tot felul de mașinuțe, cu tot felul de oameni, în tot felul de condiții dorim, da, nu știu ce. Adică fiecare bonus pe care îl câștigați este 100%, 1000% meritat.
2: Nu că e meritat în comparație cu alte țări, noi câștigăm foarte puțin, cred că cel mai puțin din Europa. Oamenii nu știu uh, multe. Nu știu dacă suntem și noi vinovați, că până la urmă dacă începi să le povestești, ei îți spun nu te mai victimiza, că ai viață frumoasă, alții n-au ce mânca. Dacă nu le spui, e vina voastră că voi nu spuneți cât e de greu și oamenii cred că totul e roz și cu bulinuțe. Nici nu știi cum să o mai dai. Ideea e că nu e, nu e ușor. Crede-mă că oboseala este cruntă. Am avut dimineți în care mi era aproape imposibil să mă ridic din pat pentru că aveam spatele blocat. Toate notele înalte pe care eu le iau într-un concert afectează foarte mult fizicul. Pur și simplu ți se blochează spatele. Ajută și transpirația cu vânticelul care mai bate. Efortul pe scenă este foarte mare pentru cine cântă live drumurile sunt cum sunt pentru toată lumea indiferent că ești un artist care cântă live sau playback, tot e greu să ajungi într o parte în alta la început, înainte să fiu Laura am avut o trupă se numea FM, o trupă care a început într-un radio din Galați și aveam un bunker antiatomic în scara chitaristului, făcut acolo frumos capitonat de noi, făcut și sală de repetiții și studio și compuneam eu făceam liniile melodice, textele Și uh, ți minte că făceam din voce și Anumite instrumente Cum doream să sune chitara Sau ce linie să aibă Nu prea aveam scule, dar aveam foarte mult talent Și aveam o, o vorbă cu care ne consolam Am zis că Dumnezeu Unora le dă, le dă talent și când s-a terminat talentul Le-a dat scule mm. <laughs> Și cam așa ne consolam noi că n-avem scule știi? Improvizam Microfoane Înregistram singură, mă înregistram singură, că eram genul ăla care nu se ducea acasă o dată cu toată lumea Stăteam acolo, pierdeam nopțile în, în buncărul ăla în studio Și mă înregistram singură, trăgeam 100.000 de, de pachete de voci Schimbam versuri, schimbam linii, mai trăgeam o dată nu convenea că n-am transmis, nu știu ce mai, de o dată Și făceam asta non-stop Și mi se pare incredibil câtă voință aveam și cât de mult munceam Și cât de mult doream să fiu aici și ce așteptări aveam. Așteptări care mi-au fost îndeplinite, chiar mi-au fost îndeplinite. Doar că cu cât te maturizezi, îți dai seama că parcă pe undeva există niște limite de care oricât ai vrea să treci. E un sistem care parcă nu te lasă să evoluezi mai mult sau să. Știi? Tot la bani ajungi. Îți trebuie foarte mulți bani la un moment dat ca să ajungi să faci un show așa cum ți-l dorești.
1: Vorbeam mai devreme de faptul că ești antreprenor și știu ce faci și ce. Succes ai avut cu și ai în continuare cu zona asta de antreprenoriat Ești la pro cu cove unde se potrivește și acolo Ce Mi, alte si. roluri profesionale te mai tenta?
2: Voi păi uite că urmează să fie lansat un film Care va fi și pe Netflix Dar va fi și în cinematografe, Se numește mă 2, Mireasa Nebună E un film în care am un rol principal, important Și am mai primit un rol de data asta nu principal, pentru că e complicat și cu programul Că na, coincid filmările, cumva vorbește lumea Și atunci eu pot să prind uh, vineri după emisiune să plec și să mă întorc duminică noaptea Că n-am zile de filmat, și n-am, n-am alte zile Și nu știu ce o mai fi, dragul meu, om vedea uh, Vreau să mă dezvolt, îmi doresc foarte tare să mai fac un business cu fratele meu Să avem un business de familie care tot așa să aibă legătură cu zona de beauty și asta facem acum, punem la, la cale planul. Fratele meu este foarte bun pe sales, pe vânzări, combinate cu experiențele pe care le-am trăit eu și experiența pe care o am eu acum cu, cu brandul de, de skincare, cred că o să facem o treabă foarte bună și cred că mama de pe undeva de, de acolo, de unde ne privește și ne vechează, e foarte mândră dacă facem asta.
1: Ca ai zis mai devreme de treaba asta, te-a schimbat uh, destul de mult absența asta, nu? E bine să ai părinții pe pământ, nu în gând. Uh, nu, mai, nici nu mai știu de. aveam 21 de ani Când l am pierdut pe tata și. Uh, nu e. da, și mie, dai, dai. Cum te a schimbat?
2: Păi, aș putea să spun că a fost o schimbare aproape la 180 de grade, în momentul în care mama a plecat și mi-am dat seama că. Îl am doar pe fratele meu că nu mai avem părinți și că suntem doar noi doi. Cred că și asta, că mi-am acum, vezi că uite lucrurile astea nu le vorbesc și când mă aud vorbindu-le, îmi dau seama de niște lucruri. Mama era cel mai mare fan al meu și abia așteptam să registrez o melodie să o asculte mama prima dată. Deci primul om care mi-asculta mie piesele era mama și al doilea era fratele meu. Și când făceam videoclipurile la fel, abia așteptam, abia așteptam să-l trimit, să, 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 să-l vadă mama. La emisiune, la, la vorbește lumea, la prima mea experiență la fel, mă trezeam în fiecare dimineață motivată că mama o să-și bea cafeaua cu mine. Și ea a fost din omul ăla care nu m-a susținut, omul ăla pe care l-am cucerit și care a devenit cel mai mare fan, cel mai mare susținător al meu și motivația mea de zi cu zi a fost greu să-mi găsesc motivația. M-a ținut foarte tare faptul că mi amintesc cum ținea prima mea cremă pe care i-am dedicat-o, adică ea m-a inspirat să fac chestia asta. Ea făcea creme în laboratorul farmaciei la un moment dat în Galați și a fost un vis al ei. Și când a văzut, când a ținut bila asta roz, care are o poveste, sunt foarte, devin foarte emoțională când vorbesc despre asta. Crema mai este sferică și are culoarea roz, totul să ducă cu gândul, să reprezinte cumva lupta pe care, pe care am dus-o, pe care a dus-o mama mea, susținută de, de mine și de fratele meu, cu cancerul la sân, și rozul este culoarea luptei și forma este, este sânul femei. Și de aia a, a fost atât de important pentru mine să, să apuce, să vadă chestia asta, știi?
1: Sunt sigur că de acolo, de undeva de sus, de vechează
2: Da, sigur Oricum eu sunt convinsă că tot ce s-a întâmplat cu Bali a fost, a fost de la ea Pentru că singura portiță de întoarcere acasă a fost de ziua ei de naștere, pe 21 iulie Dată pe care, în momentul în care am primit-o Deci noi primeam date în continuu O dată pe săptămână primeam o nouă dată de întoarcere acasă Și se anulat cu trei zile înainte de zbor, știi? Și prima dată noi făceam bagajele, desfăceam bagajele, făceam bagajele, desfăceam bagajele și tot așa, până când am încetat să mai facem asta. Și luni de zile n-am mai făcut chestia asta. Primeam datele, bine, sigur, iar primeam mesaj că s-a anulat, iar primeam dată, iar, ei, când am primit data de 21 iulie, mi s-au umplut ochii cu lacrimi și am și zâmbit, pentru că știam că e acolo cu mine, nu știu cum să te explic. Că sunt niște lucruri foarte... Ciudat de explicat. Am știut că totul e de la ea. Și m-am uitat la, la Ionuț, la iubitul meu, și am spus e momentul să ne facem bagajele, de data asta chiar plecăm. <hânt> și el mi-a zis, ai mă iubire, eu știu, da, i-am explicat, i-am spus de ce și el mi-a spus, da, știu, dar nu știu ce să zic, nu-ți face speranțe prea mari că va fi așa. Și am zis, sunt convinsă că va fi așa și mai sunt convinsă că orice s-ar întâmpla pe drum se va rezolva ca prin minune. Lucru care s-a și întâmplat Pentru că la un moment dat am ajuns în Jakarta Și trebuia să ne îmbarcăm pentru Turcia Și <gângări> ne-a spus băiatul care să ne dea biletele A spus, păi, dar voi păi, cu ce ați ajuns aici din, din Bali? Că nu, nu avem zborul nu e, nu e zborul vostru nicăieri Cu ce ați venit? Și a rămas, să Și a venit alt băiat care a zis Hai că rezolvăm în 5 minute 5 minute a durat și a rezolvat altcineva A apărut așa venit nicăieri un băiat ne-a rezolvat problema și am mers mai departe. Apoi, când eram în în aer, România a intrat în scenariu roșu, noi eram în zbor. Și n-am mai putut să aterizăm în București, a trebuit să facem repede rost de o mașină să vină să ne ia din Bulgaria. Am aterizat în Bulgaria și un gălățean, culmea, nu? Un gălățean a venit să mă ia pe mine din Bulgaria și să mă duc acasă când am ajuns la vamă. Atât de tare s-au bucurat vame și și oamenii din mașini ne ne făceau cu mâna, știi? A fost Uitasem ce, care treaba Și toată și ne-am spus Ați ajuns mă copii și a strigat în gura mare uh, Domnul care a venit și a deschis vame Și care a venit și a deschis uh, Să verifice mașina, eu dormeam în spate știi? Și când m-a văzut, bronzată toată Și cu flori în păr Ați ajuns mă copii, am ajuns copii Din bale Vai, a fost atât tare A văzut un sentiment foarte frumos De apartenență, de nu știu De gata, m-am ajuns acasă Suntem în siguranță
1: Pentru mine, contul tău de Instagram în perioada aia a fost foarte important, că mai vedeam altceva Pe lângă lucrurile nasoale care se întâmplau pe aici, așa că îți mulțumesc pentru... Vacanța pe care mi-am petrecut-o Cu voi acolo Adică noi ne-am petrecut-o amândoi cu nevastă mea Cu voi am fost acolo că rest... Da,
2: mi-a scris și ea foarte da, mult mi-a în scris
1: aveți... Și aveam discuția asta cu Uite ce tare Cum ne-ar și, și plăcut să ne prindă și până acolo da.
2: da, să știi că Eu m-am gândit mult Eu am ajuns acasă pe 22 iulie Pe 23 iulie fiind ziua mea de naștere Și nu erau restricțiile atât de, de dure momentul ăla și am putut să stăm la o terasă, la mese diferite, dar cu 2-3 oameni la masă. Și uh, m-am tot gândit, cum Dumnezeu, Doamne, cum mama, m-am, am rămas eu acolo 5 luni unde, nu venea să cred. Și a stat așa și m-am gândit, de ce am primit eu asta? Și să știi că eu, din tot ce mi-a povestit mie lumea, că s-a întâmplat aici, Îți spun sincer că nu știu dacă puteam să, să duc chestia asta eu nu, eu nu cred că puteam să duc începutul pandemiei și lockdown-ul în România Pentru că, tocmai ce trecusem printr-o tragedie, s-a întâmplat în casă Adică s-a întâmplat în casă, eu stau deasupra apartamentului fratelui meu Stăm unul sub altul și mama practic stătea sub mine Nu știu, nu, nu știu cum aș fi putut să duc lockdown-ul aici Cred că pur și simplu Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți să duci și cred că mama a știut că eu nu
1: pot să duc atât Eu cred că e varianta cea mai bună, varianta pe care ați avut o voi a fost varianta ideală pentru că da. eu, spuneai, tu, nici noi nu știam cu ce să mănâncă treaba asta și eu, toată, eu lumea zicea, asta.
2: toată lumea îmi zicea să rămânem acolo, să, să, stăm acolo să, să stăm acolo cât putem de mult, toată lumea mi-a spus asta și frate și prietenii toți Toată lumea, absolut toată lumea Ne-a spus să rămâneți acolo Plus că am făcut și jurnal de Bali uh, Care se difuza dată pe săptămână Live a vorbește lumea M-a întrebat mai, mai devreme Cum m-am schimbat După ce a plecat mama m M-a am schimbat mult și îmi spune și lumea chestia asta Trăiesc mai, mai intens cumva Și sunt mai focusată pe mine Față de cum eram Sunt mai combativă când ceva nu-mi convine deschid gura și spun, gândesc mai mult, încerc să îmi dau seama de intențiile oamenilor care intră în contact cu mine, nu mai sunt atât de de naivă și pe partea de business gândesc mai business, adică sunt mult mai mai ancorată în în realitate. Am ajuns la concluzia asta când mi-am dat seama că am pierdut stâlpul meu de, de susținere emoțională, știi? Și acum a trebuit să-mi fiu propriu stâlp, bineînțeles că sunt susținută și ajutată și de iubitul meu și de prieteni și de fratele meu. Dar mi-am dat seama că eu sunt cel mai important om din viața mea și trebuie să-mi găsesc energia și tăria, să fac lucruri, să fiu mai atentă. E ok să spun asta nu-mi place. Înainte nu eram așa. Credeam că sunt matură, dar... Acum îmi dau seama că nu eram deloc
1: matură și cred că te maturizezi brusc și cred că
2: așa trebuie să fie, așa trebuia să fie, așa e viața.
1: Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că, Eu mulțumesc. că a fost și o perioadă în care nu ne-a mers asta.
2: <laughs> da, foarte ciudată. Câteodată ne bate tehnologia, dar uite că am câștigat a, și de data asta. Important am reușit.
0: Unicar digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Anita Sterea vorbește despre importanța călătorilor virtuale în timpul pandemiei, Dezvăluie cum îi convinge un ghid bun pe străini să revină la noi aducându-și și prietenii și cum se schimbă la fața locului prejudecățile legate de România.
3: Pentru că acum 8-9 ani veneau în continuare cu șpreu paralizant în geantă. În continuare ne întrebau de câinii vagabons și de, nu știu, siguranța pe străzi. Interviu în secțiunea Patrimoniu
0: Cultural, realizat online. Salutare tuturor, invitata mea de astăzi este doctor în istorie, deci nu are nicio șansă să se distanțeze de trecut ori de patrimoniu În plus are atestat de ghid turistic, Anita Sterea, bun venit la Cronicari
3: Digital. Mulțumesc frumos de invitație, este o mare bucurie să fiu în familia cronicarilor digitali Ești omul perfect pentru podcastul nostru, voiam să
0: te întreb cum arată pentru tine o zi perfectă de muncă
3: o zi perfectă arată în primul rând în mijlocul oamenilor și pe străzile orașului Iar astăzi tocmai am încheiat o asemenea zi pentru că mi-am petrecut, cred că vreo 6 ore Pe străduțe mici și cochete din București Așa că astăzi și nu doar astăzi am fost un om am,
0: am găsit un amănunt foarte interesant în CV-ul tău Ai un master în studii olimpice la Universitatea din Peloponez și voiam să știu ce înseamnă mai exact asta și cum ajunge cineva să studieze așa ceva. Eu sunt
3: absolvent de istorie, cum bine ai spus, însă încă de mic am avut această pasiune pentru sport. Și deși nu am practicat niciun sport, Am fost, să spunem așa, în fața ecranelor întotdeauna când era o competiție sportivă importantă. Luam notițe, făceam calcule, încercam să dau notele înainte a mai ales la gimnastică. Și atunci, în facultate, am găsit această oportunitate pentru că, deși multă lume consideră că dacă ajungi la facultatea de istorie, nu știu, memorezi niște date și eventual mai apoi le Redai în fața unui public care poate să fie, să spunem, așa, loc de muncă adică în fața elevilor Am găsit această oportunitate de a analiza istoria sportului. Și am început încă din licență, mi-am făcut licența pe jocurile olimpice în timpul războiului rece, mai apoi la master, am făcut un master și la facultate, Facultatea de Istorie de Relații Internaționale, unde am continuat. Iar mai apoi am ajuns cu o bursă în Olimpia, care este un loc magic și dacă vreodată nu știți unde să mai mergeți în vacanță, vă recomand să-l puneți pe listă unde am studiat povestea Jocurilor Olimpice atât din trecut cât și în prezent și cumva masterul s-a continuat cu studii doctorale, având o teză de doctorat pe Mișcare Olimpică în România Comunistă. Așa că a fost o pasiune care s-a îmbinat foarte bine cu profesia și sunt foarte, foarte fericită cu tot ce am făcut și cred că dacă aș lua-o de la capăt, tot asta aș face. Din
0: câte știu de vreo 10 ani, predai istoria sportului, ești lector la Școala Națională de
3: Antrenori? Cred că dacă ar fi așa să mă, să-mi rezum ceea ce fac, este de-a sau de-a împărtăși cu ceilalți ceea ce știu deja. Iar la Școala de Antrenori am această șansă să lucrez cu generații noi de, de antrenori și să patrundem prin uh, istoria jocurilor olimpice, să le dau tot felul de sugestii de cum să folosească uh, povești istorioare din trecut în aș motiva în cadrul antrenamentului prezent sportivi uh, sportivii. Dezbatem despre ceea ce se întâmplă cu mișcarea olimpică astăzi. Eu, suntem în, într-un an olimpic, pentru prima dată în istorie jocurilor olimpice au fost... Uh, amânate, un an de zile, vorbim de ediția de la Tokyo, care urmează să înceapă în mai puțin de 70 de zile, așa că Deși poate nu par un subiect atât de, nu știu, la modă sau decât atât de interesant, la nivel internațional este foarte, foarte bine analizat și mă bucur să văd că începe și în România și văd studenți de-ai mei și de la facultatea de istorie că încep să-și îndrepte atenția și către istoria sportului. Se întâmplă și invers
0: să-i deturnezi, ca să spun așa, pe, pe antrenori către celelalte tipuri de istorie de care te ocupi?
3: Da, se întâmplă. Adică, pentru că vorbim de oraș, facem și un tur al zonelor sportive din București. Vorbim și de spații istorice care odinioară găzduiau nu știu, competiții sportive importante, iar astăzi ele nu mai există și am în minte faimosul hipodrom de la Băneasa, poate. Vorbim de complex sportiv care e prezent astăzi, mă gândesc la baza Floreasca și care a avut un rol important la Festivalul Tineretului din 1953, deci cumva chiar dacă este un fenomen sportiv și să spunem așa că acea performanță este uneori similară cu record și cu o clipă, de fapt moștenirea pe care ne lasă acest fenomen sportiv este prezentă și în oraș și alături de noi în fiecare zi. Aș vrea să ne oprim un pic asupra
0: activității tale la Fundația Calea Victoriei, unde ești lector și ești responsabilă, printre multe altele, de traseele culturale prin Bucureștiul istoric. Predai cursuri despre castele, ce boierești și voiam să te întreb dacă ar fi să te poți întoarce în timp, într-un loc anume, ce ai alege? Cred că în
3: secolul XIX m-aș, m-aș întoarce. Sunt fascinată de... Cât de repede sau cât de ușor a putut să se ridice Bucureștiul și țara în câteva decenii, cred că a fost o provocare pentru o întreagă generație, dar o provocare care a fost dusă cu bine la bun sfârșit, reușind la început de secolul 20 deja să aducă un stat stabil din punct de vedere social-economic-politic în Europa de Est.
0: Pentru cei pe care îi conduci prin București și cărora le spui povești, este clar că sunt o grămadă de lucruri noi pe care le află la fiecare expediție. Pentru tine mai există surprize pe care ți le oferă Bucureștiul?
3: Sunt foarte multe surprize și este, este foarte interesant, cum vorbeam și cu colegii mei, noi la Asociația Culturală Nouă ne pasă prin programul Interesting Times Bureau, am lucrat foarte mult cu străini. Și este foarte interesant să vezi orașul prin ochii străinilor, pentru că e un pic diferit de ochii localnicului. Străinul, în primul rând, vine cu memoria goală, deci nu, nu are niciun fel de amintire despre acel loc și va pleca cu ceea ce tu îi spui. Așa că atunci când și tu ești atent și încerci să-i descrii în detaliu, poate o clădire sau poate un fapt istoric care este relevant mai degrabă pentru istoria națională și mult mai puțin pentru istoria începi să fii atent la ceea ce este în jurul tău și uh, reușești să te legi de niște elemente de care nu știu, nu, nu aveai habar până atunci uh, și creezi o poveste astfel încât uh, invitatul să plece cu o experiență cu totul și cu totul inedita. Așa că da, orașul ne, ne surprinde și asta ne face tot timpul să vrem să-l descoperim și mai mult, să mergem în profunzimea sa și să oferim experiențe in- în zone diferite pentru, pentru publicul larg, mai ales publicul străin.
0: Pandemia ne-a asilit cumva să fim inventivi, să ne adaptăm condițiilor noi și nu foarte simpatice. Nevoia noastră de a călători a rămas însă. Te-ai ocupat de tururi ghidate online. Cum se întâmplă? În ce măsură poți să suplinești experiența la fața locului cu niște povești pentru oameni care stau în fața computerului?
3: A fost o provocare. Ne-am trezit anul trecut în martie, dintr-o dată cu foarte, foarte multe rezervări anulate, cu proiecte puse pe pauză. Țin minte că începuse starea de urgență și noi la momentul acela lucram la o pictură murală care ne este foarte dragă și a trebuit să o întrerupem. Și am terminat-o de dat după starea de urgență și asta știu că ne-a stresat profund pentru că voiam să dăm un pic de, de culoare orașului. Iar imediat după ne-am dat seama că online-ul până la urmă va fi singura soluție de a rămâne în contact În primul rând noi între noi, cu, cu echipa, dar mai ales cu colegii Și am pornit în echipă să facem niște experiențe care mai apoi s-au transformat în aceste tururi virtuale. Tururi și experiențe pentru că nu sunt doar tururi prin oraș, ci sunt și experiențe culturale, fie că vorbim de arhitectură, fie că vorbim de artă sau istorie. Pentru publicul străin, dar și publicul român, ceea ce ne-a deschis o grămadă de oportunități Pentru că ne-am trezit dintr-o dată abordați de uh, universități din afara țării Care voiau să facă uh, asemenea experiențe pentru studenții lor, ei am mai putem călătorii, uh, Ne-am trezit uh, la fel cu foarte mulți uh, oameni din țară care voiau să rămână în contact cu prietenii Și își făceau cadou uh, cu ajutorul acestor experiențe uh, pentru a petrece o seară împreună deci era un, un cadou pentru un sărbătorit sau efectiv dorința de a fi aproape de ceilalți și a petrece o seară altfel și asta ne-a, ne-a ajutat, ne-am dat seama că online nu este o resursă ce poate fi folosită în asemenea momente, însă după un an de online mărturisesc că mi-e dor de oraș și cât de mult suntem rugați să rămânem în online și cu siguranță o să facem asta nu poți să înlocuiești o plimbare în care vezi în primul rând privirea oamenilor asta asta le spuneam și asta o să spun tot timpul, că dacă mi-a fost dor de ceva în această pandemie a fost efectiv să privesc oamenii în ochi.
0: Ce-ți spun cel mai adesea străinii după ce hoinăresc alături de Tine, fie și virtual prin România Ce fel de prejudecăți au avut înainte de a se întâlni cu, cu locurile și cu oamenii și cu poveștile de aici?
3: E foarte interesant, lucrăm cu, cu străini de peste 9 ani și este foarte interesant cum s-a schimbat profilul străinului Pentru că acum... 8-9 ani veneau în continuare cu spreu paralizant în geantă. În continuare ne întrebau de câinii vagabons și de, nu știu, siguranța pe străzi. Între timp, mi-am dat seama că străinii sunt cei mai implicați în a promova Bucureștiul și România. Nu cred că suntem noi conștienți de lucrurile astea, cât de bine ne fac străinii atunci când au experiență pe măsură. Și am un exemplu pe care l-am tot povestit și o să-l tot povestesc cu unul din primii oaspeți pe care noi am avut acum mulți ani. Ne-a trimis apoi, cred că pe parcursul a 5 ani, încă câteva zeci, dacă nu chiar aproape 100 de prieteni să viziteze țara, fără ca noi să fi făcut nimic. Nu i-a cerut nimeni să fac asta. Dar pentru că experiența a fost atât de plăcută, pentru că au descoperit un București care nu înseamnă numai centrul vechi. Da, este o bucățică din ceea ce avem noi de promovat, dar nu este doar atât și ne-am avut curajul să mergem cu publicul străin în piața Obor, să mergem în Cimitirul Belu. Să facem turul de, de street art sau să mergem în timpul turului comunist în cartierul Rahova sau în cartierul Pantelimon Pentru că despre asta este orașul Nu ne limităm doar la ceea ce considerăm sau considerăm unii că trebuie promovat Și încercăm să arătăm și să explicăm cine suntem astăzi, folosim tot ceea ce avem la îndemână Și atunci dacă creezi această experiență pentru uh, străini și de multe ori uh, întotdeauna termină cu un wow și mulțumim frumos și de-abia așteptăm să ne întoarcem, atunci cumva pleci acasă liniștit și îți dai seama că ai făcut un bine și că în continuare cumva vor veni și alți oaspeți. Poate una din cele mai interesante, să spunem așa, amintiri, una dintre amintiri, la mai puțin de 10 minute după ce am început turul, un uh, american care locuia în Dubai și care era în București pentru escală de 10 ore, începusem început în turul de 10 minute și și-a luat bilet pentru două săptămâni să vină să stea patru zile. A zis că nu era hotărât să facă asta, dar i-a plăcut atât de mult interacțiunea și a fost de ajuns 10 minute cât să-l convingem să facă gestul ăsta și atunci ne-am spus că facem bine ce facem.
0: Cu siguranță. Mai ales că nu orice turist sau orice străin are ocazia să ajungă în locurile astea foarte vii și actuale ale orașului. Există aceste șabloane să le arătăm, atn să le arătăm Casa Poporului. Firește sunt două clădiri emblematice, dar nu neapărat reprezentative pentru cine suntem noi astăzi sau pentru bucureșteanul obișnuit cu care ar putea să interacționeze și de la care să afle lucrurile despre Bucureștiul de
3: azi. Așa este. Trebuie să avem în primul rând noi curajul să ieșim din acest tipar al uh, perfecțiunii. Nu o să vină niciun francez să descopere, bă, nu știu, clădirile pariziene din București, ci vine să te cunoască și să vadă cine ești tu astăzi în anul 2021 sau 2019 sau când, când se întâmplau lucrurile. Vin să înțeleagă niște tipare, vin să înțeleagă niște politici. Nu, nu trebuie să ne ferim de prezent. Mai auzeam, cum să le spui de proteste? Păi fac parte din viața noastră și din societatea noastră. Cum să le spui despre, nu știu ce probleme, nu știu de Roșia Montana sau mai știu eu ce alte asemenea. Da, da, te definezi pe tine cel de astăzi care le vorbești. Deci nu pot să, să-mi cenzurez discursul sau să-mi cenzurez personalitatea în timpul unui tur și le spun exact cine sunt, tocmai pentru că ei vin să mă cunoască. Noi avem impresia că ei vin cu preconcepții, dar de fapt ei vin cu mintea liberă pentru că de cele mai multe ori străinii au mintea goală și vin aici să și-o cu ceea ce găsesc. Sunt foarte puțini cei care au deja, nu știu, o informație în spate și au făcut o documentare puternică. De cele mai multe ori au găsit un bilet ieftin și s-au suit în avion și au zis că n-am fost niciodată la București, hai să-l vedem. Dar uh, contează foarte mult cum pleacă de aici. Contează foarte mult dacă vor spune ok, mă întorc Vreau mai mult sau nu mai am ce căuta? Și atunci ține foarte mult de fiecare dintre noi, da? Deci ține și de ghid, ține și de cel de la cazare, ține și de taximetrist și de chelner și este de fapt un, un lanț al slăbiciunilor. Și cred că asta trebuie cel mai mult să înțelegem, că putem trăi din turism, ok, nu ca alte state, dar poate să însemne o sursă importantă de venit, dacă privim turistul acela și ca un mesager de a aduce mai departe alții. Nu doar de a ne folosi de el, a venit aici și atunci facem tot ce trebuie cu ei și nu ne mai interesează ce va spune când pleacă.
0: Corect. Și e important ca atunci când îți vine un italian în casă să nu-i gătești pizza și paste
3: pentru că are acasă pentru altceva venit. Am, am, am la fel o poveste apropo de mâncare. Promovăm cât putem de mult și partea asta gastronomică pentru că ni se pare parte din patrimoniu și am ajuns în piața Obor, la faimoasa Terasă cu mici, cu un domn care nu știam cine e și care, în timp ce mânca mici și după ce a luat porția pe care noi aveam și a mai comandat încă 40 de mici, ne-a spus că dumnealui face evaluare pentru restaurante cu stele Michelin. Deci ăla era nivelul. Și am mâncat 40 de mici, a lăsat o recenzie, un review lung de tot în care a explicat cât de minunat a fost, dar noi nu știam cine e. Asta este un alt lucru care te surprinde. Oaspeti din fața ta este un nume pe o rezervare, deci nu ai nicio altă informație. Primul contact e important să vezi ce așteptări are de la cel tur, să vezi ce-l pasionează, să vezi ce vrea să descopere mai mult și da, avem posibilitatea să modificăm dacă este nevoie, să spunem așa, traseul, dacă cineva este plecat din țară de nu știu câți ani și vrea să-și revadă cartierul în care a locuit, sau uh, pasionat de istorie sau mai știu ce alte asemenea. Așa că e întotdeauna surprinzător să lucrezi, să lucrezi cu oameni în general.
0: Până la urmă se pare că avem în piața Oborniște niște mici de stele mișlea. A Exact. Pandemia a fost și continuă să fie o perioadă în care s-a investit foarte precaut În orice domeniu Însă arta a avut parte de susținere Adesea nesperată Și mă gândesc la Raiffeisen Art Proiect, stagiune virtuală Care a continuat să investească În cultură, să o promoveze Ai colaborat cu ei la un tur virtual Despre oamenii importanți ai Bucureștiului Și actele filantropice Care au dezvoltat orașul Până la urmă, banii cui oferiți dezinteresat Au transformat
3: capitala Ce întrebare complexă în primul rând, cred că ceea ce a făcut nu a fost o gură de oxigen pentru tot ceea ce înseamnă domeniul cultural românesc, pentru că nici până în momentul de față Ministerul Culturii nu a fost în stare să facă un grant similar pentru partea aceasta de uh, activitate culturală. Iar uh, colaborarea noastră cu, cu nu a început încă din 2019, când am uh, făcut prin uh, Asociația Culturală Nouă Nepasa, a cărui președinte sunt și programul nostru Interesting Times Bureau, am făcut tururile în timpul festivalului UNESCO, care au avut un succes uh, absolut minunat. Aproape 700 de oameni au venit la aceste tururi uh, am descoperit zone mai puțin știute din oraș, atât pe urmele lui UNESCO, cât și în Bucureștiul Ascuns. În momentul în care colaborarea a început în, în pandemie, ne-am bucurat și a fost o provocare și pentru noi, pentru că au fost mult mai multe evenimente pe care le-am oferit gratuit publicului larg, au fost evenimente în fiecare joi, o dată la două săptămâni, despre istorie, despre oraș, despre arhitectură și numărul celor care au venit a fost surprinzător. Am avut seri în care au fost și câteva sute de oameni alături de noi într-un asemenea eveniment ce era transmis live, inclusiv pe, pe platforma stagiune virtuală. În cadrul acestui proiect Explorează Bucureștiul Virtual am avut mai multe evenimente iar unul dintre ele a fost, cum bine ai menționat, legat de partea asta a filantropilor din oraș. Și dacă am înțeles ceva în momentul în care făceam documentarea pentru această prezentare a fost acela că în trecut oamenii înțelegeau că atunci când dau un pic mai mult trebuie să aibă grijă și de cei de lângă ei. Și asta însemna un grad ridicat de donații, însemna o grijă pentru pentru semeni, însemna o grijă pentru domenii diverse, pentru că nu vorbim doar de partea asta socială, ci vorbim și de partea educațională, vorbim și de partea medicală, vorbim și de partea culturală. Sunt nume importante care au făcut parte din această galeria oamenilor ce își lasă așa un pic din sufletul lor în orașul ăsta și mă gândesc poate la regina Elisabeta, la regina Maria, la Elena Cuza, Ana Davila sau alte asemenea. Deci a fost un, un eveniment pe care cred că l relua cu dragor când a fost și la început de martie într-o perioadă în care se vorbea așa de bunătate, de mărțișor, de primăvară și cumva bucuria unui nou început și cumva cred că cu asta am plecat toți cei care am participat atât eu ca istoric cât și cei care au fost alături de mine Că dacă vrei poți și așa într-un nou început Putem să luăm din exemple trecute și să punem câte o piatră, câte o cărămidă La proiecte actuale pentru viitor
0: Poate dacă oamenii cu o situație financiară excepțională de azi ar afla de poveștile astea, s-ar bucura să fie într-o companie selectă și ar fi mai înclinați către gesturi caritabile, filantropice și care să ajute orașul chiar și în secolul
3: 21. Știți ce era foarte interesant la momentul acela? De multe ori numele acestea mari își puneau efectiv imaginea și numele în joc, înțelegând că astfel pot să atragă sume importante din, din donații. Și cred că, de fapt, astăzi, de așa ceva am avea nevoie, ca uh, niște nume sonore să aibă curajul să se asocieze cu niște proiecte în care cred, pentru că, până la urmă, despre asta e. Mă bucur să văd și cred că în pandemie s-a văzut cel mai bine cât de importantă este solidaritatea și... Cât de multe proiecte au apărut și pentru sprijinul cadrelor medicale, și pentru sprijinul copiilor care aveau nevoie de tot felul de tablete sau programe sau mai știu ce alte asemenea. Efectiv, au fost niște oameni care au dat din timpul lor, din banilor, din tot ce aveau ei și au creat niște inițiative lăudabile și care cred eu că ne aduc la un alt nivel, pentru că societatea civilă. A început să existe, cred, în București de-abia din 2012-2013, deci nu avem 10 ani, de când societatea civilă a început să fie activă. Nu vorbesc că există ONG-uri încă din anii 90, ci vorbesc de un cuvânt puternic de spus pe care aceste ONG-uri să-l aibă. Iar în trecut, o mare parte din aceste acte filantropice aveau, de asemenea, în spate niște asociații sau fundații care erau patronate de niște oameni importanți. Anita, îți mulțumesc tare
0: mult și uh, sper să ne vedem uh, în curând, uh, să ne putem privi în ochi, așa cum spuneai, uh, eventual într-unul dintre tururile tale ghidate cât se poate de
3: offline. Cu mare drag, vă așteptăm! Rubrica Patrimoniu Cultural
0: este susținută de Raiffeisen Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani Facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce este adevăr și ce este invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, vulcanul, lacul de Smarald și coloanele de bazalt de la Racoș. La mai puțin de 70 de km de Brașov, exploratorii găsesc un peisaj selenar, sau poate marțian, vulcanul Racoș, cu terenul său roșiatic și nisipos. Este responsabil pentru ultimele activități vulcanice de pe teritoriul României, erupțiile bazaltice cu aternare ale munților Carpați. Dacă tot ați pornit la drum, mai faceți o plimbare scurtă până la alte două obiective turistice declarate monumente ale naturii, lacul Brazi, cunoscut și sub denumirea de lacul de Smarald, și coloanele de bazalt. Sunt două locuri superbe. Nu întâmplător, lacul se numește de Smarald, culoarea lui îl face irezistibil pentru fotografi. Partea mai puțin plăcută e temperatura apei, nu tocmai prietenoasă pentru amatorii de băi calde. La câteva sute de metri distanță de lac, se află spectaculoasele coloane de bazalt, asemănătoare tuburilor unei orgi. Au făcut parte dintr-o carieră de exploatare, însă ulterior au fost declarate rezervație geologică. Sunt cu adevărat impresionante. Au lungimea de 30 de metri și o înălțime de până la 15 metri, fiind structurate pe trei faze eruptive un vulcan, un lac și coloane vechi de peste un milion de ani nu sunt de ajuns pentru pofta voastră de descoperiri, poate că un castel întregește oferta la modul satisfăcător. În zonă găsiți castelul Shukost-Betlen, atestat din 1636, monument istoric situat în partea centrală a comunei Racoș. Cele două nume ale castelului provin de la cele două familii cărora li se datorează. Prima a început construcția, cealaltă a finalizat-o. Blazonul familiei de nobil Transilvenen Betlen, un șarpe cu coroană, se poate vedea încă deasupra intrării vechi în castel. Perioada comunismului n-a fost una de glorie pentru castel, a fost administrat de ceapeul din comună, fiind folosit ca grajd și depozit de grâne și parțial demolat pentru a permite accesul utilajelor. Construcția se află pe amplasamentul unui conac datând din 1494. Din vechea clădire au mai rămas doar câteva bucăți de piatră sculptate descoperite în 1990, în timpul ultimei renovări. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden. Mihai Toader definește neoromânescul în contextul curentelor similare din bucătăria de la noi, ne spune cum poți păta un perete de la un virșlic cala cu și face apologia testului oltenesc.
4: Care se face din chirpici, asta e la bază, pământ cu bălegar de, de cal în special și se coace în el pâinea de obicei.
0: Interviu în cadrul rubricii mâncare e Cultură, realizat față în față cu respectarea normelor de distanțare.
5: Șef, am vorbit într-o ediție precedentă cu Alex Petrician despre noua bucătărie românească. Tu propui conceptul de neoromânism și vreau să te întreb... Neoromânesc.
4: Este un cuvânt împrumutat de la arhitectură.
5: Și vreau să te întreb unde și cum diferă sau unde și cum se întâlnesc cele două concepte.
4: Eu cred că cele două concepte se întâlnesc de foarte multe ori și... Până la urmă, scopul fiecăruia dintre noi este să promovăm oarecum bucătăria românească. Doar că dacă vrei o mică diferență între mine și Alex, ce face el și ce fac eu, este că el s-a dus în afară, a studiat foarte mult, a făcut niște lucruri în niște restaurante extraordinar de frumoase. Eu m-am dus pe teritoriul României în ăștia patru ani de zile de când am început cercetarea și am căutat diferite tehnici, diferite ingrediente, diferite stări, diferite povești, dacă vrei, pe care oarecum le-am asamblat și l-am creonat acest stil, știi? Ce înseamnă el? Este o bucătărie modernă românească, dar bazată pe tehnici vechi. Nu știu, uite, să-ți dau un exemplu. Acum urmează să facem un mic proiect în care fac o bucătărie practic desfăcută dintr-o sobă bucovineană, la care am adăugat un ojac oltenesc, la care am adăugat o afumătoare ardelenească, la care am adăugat un țest, știi? Adică mă folosesc de tehnicile care s-au folosit pe teritoriul ăsta de-a lungul istoriei, știi? Și eu practic, chiar dacă fac preparate moderne, încerc să le fac băgate cumva în tehnicile astea, știi? Și bineînțeles cu ingrediente de pe teritoriul României, cu ingrediente de sezon. Cam asta este stilul meu românesc pe care îl propun eu. E o, o combinație, dacă vrei, acestor aspecte, dar puse într-o lumină mai modernă.
5: Nu sunt singurele două denumiri, să spunem. Avem alți bucătari. Bun, uite, Alexandru Mitru, Radu Ionescu, Nicolontras, care vin și ei tot cu denumiri, să spunem, oarecum similare, oarecum din aceeași zonă, reinventate, revizitate, reinterpretate, cu rădăcini New Romanian, dacă vrei. Nu e derutant pentru client?
4: Aș mai adăuga niște nume aici, că este păcat să nu să le pronunțăm numele și ori alți colegi. Mai Alex Dumitru de la Anica, mai e Radu Dumitrescu de la voiala Bebeșelea de la Sindica Gurme. Nu știu, sper că n-am uitat pe cineva. Toți acești oameni, chiar dacă ei au în stilul lor, nu știu... Iacob. Uh, Iacob Alexandru Iacob, Cristi Dăscăleanu și așa mai departe. Andrei de la Fragment, că tot uh, avem o... Andrei Chelăru. Exact, o asemănare de, de nume a proiectelor. Toți ne dorim ca bucătăria și generația asta care s-a format acum, ne dorim ca bucătăria de pe teritoriul României să se dezvolte frumos și să existe mai multe, cum să spun eu, mai multe variante, mai multe abordări. Chiar dacă uite Radu Dumitrescu el are bazele franțuzești și gătește foarte fin, gătește cu unt, gătește, nu știu, rață foarte des, și așa mai departe, dar el ingredientele și le ia de pe teritoriul României. Relația lui cu furnizorii este una strânsă. Clientul care pășește pragul respectă lucrul ăsta. Deci tot o bucătărie românească, doar că este în alt stil. Nu știu, nu cred că bulversăm neapărat uh, oamenii pentru că până la urmă există un numitor comun. Să ai o experiență când te duci la restaurant, să ai grijă de client și așa mai departe. Dar, uh, nu știu, eu neoromânesc i-am spus, de acum, uite, peste o săptămână să fac patru ani de când am făcut prima masă fragmente și eu atunci așa l-am uh, dermit pentru că nici nu modific foarte tare, știi? De asta merg și cercetez prima oară la țăran acasă, la om acasă sau, nu știu, și în urban, că am făcut și în București, am studiat un pic bucătările evrești și armenești din București și după ce învăț de la nenici și de la tântici, mă întorc acasă, mă pun pe treabă, caut ingrediente, foarte mult când concep meniul de degustare contează și foarte mult ingredienti de sezon, în ce sezon sunt ce mâncau oamenii în sezonul respectiv și așa încerc să dezvolt acest stil nou românesc. Nu știu, sper că m-am făcut înțeles, sper că nu au fost prea multe cuvinte, dar, na, cam asta e treaba.
5: vorbei că împlinește patru ani, uh-huh. conceptul tău.
4: Patru ani de când... Bine, eu cu Bogdan, din colegul meu din proiectul Fragmente, mergem de mai mult timp pe teritoriu, dar de patru ani am gândit, bă, hai să și documentăm video și să... Și facem niște pop-up din că e păcat. Dacă tot mergem noi, acum 5 ani de zile nu exista, nu vreau să exagerez, dar nu exista weekend să nu mergem la niște, nici acasă să ne gătească sau la niște lăutare acasă unde găteam eu și să nu documentăm, nu știu, dacă vrei, live toată treaba asta. Și la un moment dat am gândit, bă, hai să facem din plăcerea noastră să facem un lucru de care se poate bucura și altcineva. Îmi scrie lumea, Mihai, ce părere ai de mâncarea din sudul Moldovei, ce părere ai de mâncarea din zona lipovenească a Deltăi și așa mai departe și pe mine mă bucură lucrul ăsta, știi? Dar patru ani de zile se fac de când am făcut prima masă, să zic așa, de când am făcut episodul pilot.
5: Vreau să te întreb, plecând de la această aniversare, cum vezi evoluția gastronomică a României în, în general în ultimii 50 ani? Pentru că de acum maxim un deceniu a început uh, cu adevărat efervescența, chiar dacă există unii bucătari care fac lucrul ăsta de ceva mai mult timp și au fost pionieri în anii 2000.
4: Eu văd o evoluție foarte frumoasă a bucătăriei românești. Eu cred că ce facem noi acum e 5%, dacă vrei 10% din ce a putea să devină. Din bucătăria asta de pe teritoriul româniei sau evoluția ei, ai putea să mergi în multe alte zone Ai putea să mergi, aici vorbesc strict de bucătărie profesională Ai putea să mergi în street food românesc Ai putea să mergi în, nu știu, în bucătării sociale Bazate pe tehnici românești Uite cum este o cantină la Căminul Evresc Am uitat acum cum se numește din București, din București în noi unde E o cantină unde mănânci evresc măsa mare Adică trebuie să faci neapărat fine dining din bucătăria românească Poți să mergi într-un casual dining Poți să mergi, am zis, într-un street food Poate că în câțiva ani, chiar și la hotel, să vedem uh, mâncare lucrată, da? cum e și acum, da? mâncare de hotel bazată pe
5: bucătăria de pe teritoriul României. Vorbeai de fragmente, această serie de videouri, uh-huh. uh, documentare, că sunt mici documentare, uh, de fapt nu chiar mici, făcute de tine și de muzicianul Bogdan Simion, de lăutarul <laughs> Bogdan Simion, uh, de Cobzaru Cobzar, uh, uh, Bogdan, sunt fabuloase. Vreau să te Iu. întreb cum se vede România culinară de la firuierbi să spunem așa, de la tigaia negrită, care nu e un lucru rău să ne înțelegem, a doamnei Maria din Delta sau a lui Nea Nicu de lângă Cugir. Știi care
4: treaba? Trebuie să o vezi așa cum e ea și să nu ai, să nu mergi cu o preconcepție acolo. Să nu te duci, băi frate, mă duc acolo, mamă, găsesc un gula sau găsesc o, un buls foarte niște. Nu, trebuie să-l iei ca atare. De foarte multe ori ne-am dus și ne-au închis oamenii poarta nas pentru că erau la modul cine sunt ciudați ăștia care vin pe la mine pe la poartă, știi? Dar se vede foarte frumos. Când ajungi într-o curte nu știu în gorj, na, să-ți dau un exemplu, în Moltenia de Munte, și vezi niște doamne care lucrează la, doar la foc deschis, făcându-și o stație de lucru în care pun un grătar imens, dar nu un grătar de prăjit carne sau de fript carne pe el, un grătar, cum să spun eu, cu diferența între segmente, destul de mare pentru a intra acolo o oală, un ceaun, nu știu, o tavă, dacă vrei, da, și gătesc în același timp la aceea stație mai multe mâncăruri. Am ajuns la ele acasă, într-o oală ne gătea mâncare de praz, într-o oală ne-au gătit varză cu carne, în stilul lor, într-o oală au un ulei pentru gogoși, într-o oală făceau, au făcut fasolea slăită, nu? Au pregătit fasolea slăită, toate în același loc sau te duci la în Ardeal și special mi Ardeal îmi place în perioada de iarnă, pentru că atunci ești cu sacrificatul porcului și cu ajungem și restric, la ei, să știi, nu-i ratăm. În perioada aia, da.
5: <coughs> Afumăturile.
4: Afumăturile, bineînțeles, dar în Ardeal cel puțin la în Ardealul de munte, la fiecare casă în față cumva, vezi o baltă de sânge. E o balta așa de sânge, care ori începe să se ducă că se topește zăpada cu sângele și așa mai departe, ori este proaspătă că știi cum e. Fiecare cum face rost de bani, cum mușcă au crescut porcul, cum fiecare îl taie când crede el că e mai bine. Dar balta aia de sânge rămâne și este un peisaj, chiar dacă pare macabru, dar este un peisaj interesant, pentru că după ce ai trecut de balta aia de sânge și ai intrat la om în curte, vezi afumătoarea pe dreapta, pur și simplu burdușită, plină, cu cărnuri, când că în sec aici, cu cărnuri și cu slănină. Am făcut-o mai încet să nu se audă pe registrare. Așa. După care treci mai încolo de afumătoarea unde e proaspăt pusă carnea sau de loc unde stă la saramură înainte de afumătoare și ajungi la niște doamne care pregătesc organele, pregătesc altaboșul, pregătesc... Doba și așa mai departe, unde se face așa ca o clacă, dacă vrei, de, de doamne. Sau te duci în nordul Moldovei și vezi acolo la fel, clacă de doamne care stau câte 12, se întâlnesc și gătesc împreună, afară. Toate lucrează organizat. Eu am învățat foarte mult și în organizarea bucătăriei să râzi. Eu am avut o revelație acum 4 ani când m-am apucat de mersul ăsta prin țară. Pentru mine ca bucătar, pentru că eu aveam lucram pe tehnici franceze, lucram pe tehnici... Na cum se lucra clasic în restaurant și mie mi-au schimbat cumva Zodia, dacă vrei, știi? Eu mi-am schimbat total stilul culinar, am văzut total altfel bucătăria și de asta am și îndrăznit să schimb cumva tehnicile în restaurant. Un lucru destul de, nu știu, destul de îndrăzneț dacă vrei. Să te apuci tu să schimbi, să nu mai lucrezi la cuptor, să nu mai lucrezi la aragazul cu tare, să încerci să faci totul la foc deschis, să încerci să faci totul la lemne, să încerci să faci totul la... Este, un, este destul de greu pentru fluxul unui restaurant, dacă vrei. Dar acolo vreau să mă duc eu cu românesc, ăsta, știi?
5: Cine te cunoaște, cine te-a urmărit, cine a mâncat de mai multe ori din mâna ta, te poate ghici așa în unele ingrediente și ți-am promis că ne întoarcem la virșli, <laughs> pentru că e clar un light motiv al meniurilor pe care tu le-ai, le-ai implementat, le-ai vândut. Ce e cu virșliul? În primul rând, ce e un virșli, că nu toată lumea știe, și de unde dragostea pentru el?
4: Să știi că ai produsat foarte bine un virșli, că nu există... Adică e un virșli, doi virșli. Nu există la, la singular, însă de unde mă trag eu, din Cugir, noi am dezvoltat singularul la virșli. Spune-mi virșlu. M-am născut în Cugir, județul alba. M-am născut cu miros de virșli în casă. În Cugir este un battle permanent între producătorii de, de virșli, care e mai bun, care condimentează mai light, că știi cum e, e sunt un pic condimentați și trebuie să găsești un balans acolo, iar înghiți în sec. Vești, e un cârnat care se trage, dacă vrei, din sudul Transilvaniei, din județul Hunedoara, străbate oarecum județul Alba și ajunge în județul Sibiu cam până în mărginime. După mărginimea Sibiului se oprește acest preparat. Teoria mea este că este un preparat de Europa Centrală, care în Imperiul Austro-Ungar eu cred că era consumat destul de des. Însă, după ce s-a retras Imperiul, în sudul Transilvaniei, e o foarte mare tradiție de păstorit. Oierit, căpărit. E. În momentul în care îți murea o capră bătrână sau era numai de de lapte, da? Era o stearpă, o tăiai și o făceai virșlii sau o oie. La această carne, întotdeauna se adăuga slănină. Era o combinație dacă vrei între oaie și porc. Carne de oaie, stearpă și uh, grăsimea. Oaie sau capră? Oaie sau capră și grăsimea de la porc. E. Ce s-a întâmplat în Su Transilvania? Oamenii au ajuns să-l gătească introducând și niște condimente. Usturoi, boia. Și s-au format, s-a format acești cândiați. Dar dacă ne uităm în Austria, dacă ne uităm în Germania, până în Germania, dacă ne uităm la Praga, găsești verișori de-a, de-a vișilor, știi?
5: Neapărat Aici. cu zeamă de oase. Neapărat și mai au ceva special față de cărnații clasici sau de conceptul clasic de cărnat, e că se fierbe. Se ah, fierbe, normal, e ca ah, un crem ah, Tu asa faci hot dog da. cu ei, da, adică da. se pliază perfect, da. dar numai cu un alt gust. Da. Și musai să pognească în gură cel când îl... Cel mai important este să, 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 să te, așa te un pic.
4: Deci dacă nu, dacă nu, ai, dacă nu te-ai murdărit ce, sau cel puțin, uite, dacă ai pereți albi, dacă nu ai făcut o pată de la de și țin minte, uite, în copilărie că mi meu era împătimit și acum e, bineînțeles, îi plac foarte mult el lucrește acum la București, dar de fiecare dată când vine la Cugir și aduce. pentru noi e ca, o, nu știu, un lucru pe care îl ca mate pentru argentinie, dacă vrei Știi, trebuie să-l ai în casă, frate. nu contează dimineața, seara, te trezești tu mănânci o pereche de viști.
5: în decembrie când te-ai dus, mi a adus și mie adică... da.
4: de la familia Lucan, să spunem din Cugir, care fac o treabă extraordinară, extraordinară. au găsit un balans al aromelor pe care eu recunosc că n-aș fi putut să-l fac niciodată. Oamenii cu asta se ocupă, Cosmin. Și când te ocupi din tată, în fi cu chestia asta, nu, nu te poți spune cu ei. Adică îi lași să-și facă treaba și tu doar ești fierbi două minute și ei ai mâncat. Știi? Dar voiam să-ți povestesc de faza asta cu săritul zămurilor din vișnică.
5: Un proșcat.
4: Era mic, că mi o tot timpul testa, aducea de la doamna Radu, de la vinerea, de la un de lângă Cugir și așa mai departe și gustam. Și la un moment dat am încercat să fac el o rețetă de virșli și a făcut, erau atât de zemoși încât când am mușcat din el, a sărit pe perete, băi, deci nu să exagerezi, era o dâră așa pe perete, deci că a stropit cineva cu, nu știu,
5: cu... Că l a înjunghiat exact, de zic, din, înjunghiat. mușcat
4: din jugulara Și uh, bine, când eram mic, așa, nu aveam așa de mulți bani și așa mai departe și a rămas pataia pe peretele, la țin minte, cred că vreo 3 ani de zile, asta
5: pataia acolo. Bun, cu Virgley am priceput și uh-huh. na, are logică, ai fost alăptat cu ei. E, yeah, exact. Bravo, uh, ce, ce frumos ai zis. Dar știu că vorbești și îți place și vorbești cu atât de multă pasiune despre țăst, care vorba aia, e din jos, e din sud. Da, Cum bine. ai ajuns? La țăst am ajuns cu, cu research-ul
4: ăsta, cu fragmente. Bine, eu îl știam din povești și din... Mai la să televizor. explicăm un pic
5: și ce înseamnă țestul.
4: Da, țestul este un cuptor de, să zic eu așa, înrudit cu... Da, ce avem dacă vrei, înrudit cu
5: Cuptor olandez.
4: Cuptor olandez, da. Ca un fel de pălărie, da? care se face din chirpici. asta e la bază. Pământ cu bălegar de de cal, în special, care se pune la uscat și care se încinge foarte tare pe vatră. Înainte se face un foc foarte mare pentru a-l încinge și a forma a crea o temperatură controlată acolo, după care se înlătură jarul și se coace în el pâinea, de obicei, pe teritoriul României, în special în zona Olteniei, teliorman Aici. Pătura Vlașca, județul Olt și spre județul Dolj. Ți-am spus, în mod normal se face pâine la test, dar mie îmi place să-l folosesc și pentru alte lucruri. Mie îmi place să fac și mere coapte, mie îmi place să, adică asta încerc să zic, încerc cumva să, să-l scot din zona lui de confort, <laughs> din treaba asta, știi? și să gătești și alte lucruri la el. De ce nu? Eu, un fel de a coace, poți să te joci cu coptul ăsta, poți să afumi în el, poți să pui fână în el, poți să pui rumeguș de un pom fructifer și să lași acolo să stea să mognească, știi? Poți să faci multe chestii în el.
5: Să nu uităm că cea mai bună pâine în țest e pâinea aia în care e o <laughs> Deci, da. în aluatul de pâine da. se, 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 se face uita, exact se uita. această găină Wellington oltenească exact. uh, uite bravo mamă ce bine e, ce bine. Ce o, o demență totală. Da, am, am
4: văzut și eu la un moment dat într-un mic video chestia asta dar eu sincer să fiu cu tine nu m-am întâlnit cu găina în țest dar mi se pare wow <laughs> dar m-am întâlnit în schimb cu pâinea frecată cu zeamă de roșii deci în loc de gălbenușul ăla care, pe care îl pui ca să pară că e romenită. o nu știu, un aluat, că totuși este o pâine, este un flatbread dacă vrei mai, o turtă mai mare, știi, nu este o pâine super crescută. Și oamenii o mângâie așa înainte să o bage la copt cu roșii zdrubite și pe o bagă C- ce, apro- ce, ap- ce apropiată e Oltenia de Sicilia, nu? Da, via
5: Bulgaria, <laughs> via Bulgaria. și via bulgarii, care până la urmă, marile legumicultori, uh-huh. ne-au învățat destule și când spun bulgarii, mă gândesc și la sârbi, pentru că erau tot bulgari, dar spuneau sârbi, exact. e, ajuns chiar, nu știu să spunem, în Buzău. Mm-hmm. O zonă pă, extrem de cunoscută mm-hmm. pentru legume și în Giulești
4: dar erau bulgari
5: Exact, dar erau bulgari Cu tradiție în, în zarzavaturi mm-hmm. În legume Și mm-hmm. e o tehnică luată de acolo E fabuloasă, mm-hmm. e inedită Nu o găsește în alte zone La mine la Focșani n-am văzut așa ceva <laughs> n-am, n-am, n-am văzut la nici test da,
4: Nici la mine în Cugii. Dar am zis, băi, dacă tot, tot l-am găsit Zic, bă, hai să mă folosesc de el De ce să dispară? când poate să evolueze, știi? poate
5: și din fontă dacă Ia, vrei. Ea fiind uh, una dintre cele mai vechi tehnici de copt de pe planetă. Chiar? Dar îmi pare foarte bine că ai adus discuția la giulești, la, uh, la sârbi, la bulgari, pentru că te știu foarte apropiat de, de o poveste de care și eu sunt foarte apropiat, de studiul influențelor și bucătărilor etniilor de la noi. Aș vrea să vorbești un pic mai mult despre ele, aș vrea să te întreb dacă uh, ele pot deveni recognoscibile, ce au ele diferit sau cum au fost ele integrate în bucătăria noastră tradițională.
4: Bucătăria de pe teritoriul României este norocoasă, să zicem așa, pentru că a avut toate minoritățile pe teritoriul ei, pentru că toți oamenii ăștia au contribuit la cultura gastronomică de la romi, la armeni, la evrei, ucrainieni, polonezi, sârbi, bulgari, lipoveni, macedoni să nu ui, ceva greci, turci, da? Toți au contribuit la gastronomia de pe teritoriul României. Să Unguri. Unguri, bine, maghiar, bine Să înțeleg. nu uităm, bine să înțeleg. nu uităm că sunt Clar că bucătăria de pe teritoriul României este o bucătărie multiculturală, cu foarte multe influențe, dar care și-a creat un caracter datorită acestor influențe. Eu de asta nu înțeleg de ce trebuie să naționalizăm atât de tare bucătăria și să-i spunem, bă, bucătăria românească e, asta e românească, aia, maghiară aia, nu știu. Toate lucrurile astea au făcut numai bine gastronomii. Și ca să-ți spun mai, multe, mai mult decât atât, noi în excursiile noastre ne întâlnim cu foarte mulți oameni de, de alte nii. Chiar ultima drumeție am făcut-o în zona 10 Prăjâni, județul Iași, unde am fost într-o comunitate extraordinar de frumoasă de romi, unde, bineînțeles, este celebra fanfară uh, de la Zice Prăjini, chiar la uh, Domnul Panțilu acasă am fost, și unde am mâncat un mas de o aromă cosmin, care pur și simplu m spart, cum
5: găteau fiecare carne în parte, cât de
4: multă carne puneau.
5: Până la urmă e o varză cu carne ceremonială. Este mai mult o carne cu varză, dacă vrei. E fix inversul mâncării de subzistență care era în tot timpul anului în comunitățile rome mâncare din floră spontană să spunem mm-hmm. foarte multe, mâncare de subzi- lungită E clar că s-a, s-a schimbat, că, rap- când, s-a schimbat când se tăia porcul o desfătare acolo, tot felul de cărneturi da. afumate, semi-afumate crude, o odă adusă grăsimii.
4: Da, este o mâncare pe care o găsești pe tot teritoriul României găsesc șahaimas clejani, găsești șahaimas în Cluj, găsești șahaimasă în Maramureș. Doar că fiecare face diferit. Romii fac un, tot așa, se folosesc de tuci, de ceaun, cum nu se folosește nimeni, îmi pare rău să o spun pe teritoriul României. O singură găină, un singur pui, prăjit în niște grăsime, cu doi cății de usturoi, să iasă atât de bun, și atât, atât de crispie, și pui atât de fraged, fără să pui nimic altceva. Adică să pui doar sare și piper. E foarte greu să faci. E foarte bine, Cosmin, să facem o mâncare bună din trei ingrediente, e greu. Și atunci, de ce să nu iau și de ce să nu mă inspir de la oamenii care gătesc în felul ăsta? Când ei mi-arată pe teritoriul României că, frate, gustul e aici, tu doar trebuie să vrei să-l faci sau nu-l faci cum, cum mă dorește fiecare. Eu am ales să, să-l fac,
5: știi? Alte highlight-uri de la armeni, de la evrei, de la Makedoni. Uite,
4: să-l amintesc și pe Paula Gopian. Nu cred că-l cunoști. Salut, Paul. Salut, exact. <laughs> Paul chiar face o, o mâncare armenească de București foarte uh, bună. Da? Face și urfa, kebab, da? urfa care vine din,
5: din orașul Urfa. Pe Paul găsiți la festivalul armenesc. E, e băiatul de la grătare, de la kebaburi, da, de la frigărui. Da, da,
4: da. E, de la el am învățat să fac kebabul armenesc, care este cu totul și cu totul diferit de kebabul pe care îl găsim la tarabă, la halal sau unde vrei tu. Este foarte fin ca și condimente nu te atacă. Tot timpul trebuie să alegi o, o carne de oaie să aibă bine raportul între grăsime și carne. Tot timpul trebuie să-l faci să fie super, super rece, ca să poți să-l modelezi ca altfel să scade de peșii. Combinația de susan cu iaurt iar în gură, cu roșile zdrobite coapte de vară și cu kebabul ăsta peste și cu niște vinete. Și cu niște vinete bineînțeles, coapte. din vinetele de obicei le pui pe șiş acolo să, se, să e... stea la mognit. Nu, nu există ceva mai bun Și sunt niște, nu știu humantașul evresc Tot o mâncare de București Bineînțeles, asemănător Cu colțunașii din Moldova Pentru că au fost aduși de, de evrei Este un preparat bucureștean <laughs> humantașul da? Ce să-ți mai zic Nu mai vorbim de maghiari Nu mai vorbim de gulaș Nu mai vorbim de ce vrei tu
5: Nu avem o rubrică
3: De
4: doamnelor și domnilor,
0: Madlena Săptămânii.
3: What is this? Schwarzwolder Kirschtorte.
5: O rețetă povestită și povestea unui fel de mâncare ăla din copilărie, mm-hmm. acel fel de mâncare.
4: Uite, spun o prejitură comunistă, dacă vrei. Că totuși m-am născut acolo în buză și aveam 11 pe luna Revoluție. Dar o rețetă pe care mi-o făcea bunica, bunica mea cu ce găsea prin casă. Noi aveam... Să zic așa, la munte acolo, un mic pământ, unde aveam livadă de nuci. Și tot timpul aveam nuci în casă, adică nu exista... Noi mâncam nuci ca pe semințe. Și bunica mi-a făcut o prăjitură bazată, cu un aluat bazat pe nucă, cu o cremă de, de ouă, pe care chiar am gătit-o când m a invitat la... Dacă mai ți minte, la, în decembrie la eveniment, la voi, la restaurant. Și cu o ciocolată din africană, din aia...
5: Acea ciocolată. A,
4: acea ciocolată în care îți rupei dinții, pur și simplu, pe care o rădea peste. Ei spunea vlăduț la rețeta aia, la prăjitura aia, vlăduț, nu știu. Sunt sigur că este o rețetă comunistă. Când aveai un tof cu unt, când aveai margarină, of cu margarină. Dar aia este o prăjitură care mi-amintește foarte mult de copilărie și știi de ce? Pentru că nu era perfectă, pentru că zahărul niciodată nu se topea în crema. Băi și de fiecare dată când mușcam din ea era crans, la cran, 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 cram, știi? pentru unii poate fi deranjant, pentru la restaurant să faci așa ceva este o pf, blasfemie știi? adică cum n-ai topit zahărul bun cremă la, la sau, nu știu. maris dar mie așa îmi plăcea în perfecțiunea chestia am încercat să o reproduc și nu reușesc cum. tot timpul zahărul la mine se topește super bine se face super fluffy crema când fac nu reușesc să țin să o țin așa cum o făcea bunica, mea știi? o
5: fi zahărul mai bun
4: nu o fi zahărul mai bun o fi
5: nu știu nu știu ce. E.